0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Здравствуйте, Алан. Сегодня мы записываем индекс ДДД, а это значит, что будем говорить про инвестиции, про трейдинг, будем говорить про то, как наш портфель приносит нам прибыль. Отчасти да. Но хотел бы я начать с того, что напомнить всем, кто нас слушает, что у нас есть маленький такой то ли конкурс, то ли, наверное, режим, в котором мы существуем. Это аналитик ДДД. Это, я бы уже даже сказал... Это наш третий участник подкаста, только он скорее безмолвный. Дело в том, что мы раз в два месяца выбираем человека из нашей аудитории, который написал комментарий с пожеланием купить ту или иную бумагу из индекса ММВБ. И мы ее покупаем, мы в нее инвестируем до 10 тысяч, и все, что свыше, он забирает себе, но не более 3 тысяч рублей. Так вот... Уже 5% на рекомендации купить московскую биржу. Наш аналитик Мария э, как это правильно сказать, сделала или заработала. Потенциально заработала. Уточняем, что эта информация актуальна на вечер. 1 февраля 2024 года. Вот, вот именно, да. Потому что к, к тому моменту, как выпуск выйдет, скорее всего, уже поезд двинется в каком-то направлении. Точно сместится с этой точки. Ну, вот. Или не сместится. О чем это говорит? Э, говорит о том, что Мария, вот, пока, по крайней мере, два из двух сейчас вот, в зеленой зоне находится э, ли, либо это удача, либо взвешенный расчет и предвидение будущего. Ну, в прошлый раз говорили про то, как можно заработать миллиарды процентов. Естественно, это был своего рода такой юмористический выпуск, в котором мы иронично рассуждали о спекулятивных стратегиях на, ну, там, на бирже в целом и на рынке Форекс в частности. Сегодня поговорим про трейдинг, но только немножко в другом ключе. Мы как-то записывали выпуск о трейдинге, о трейдерах, а сегодня я бы хотел разобрать стратегии, то есть мы в прошлом выпуске, когда вот это вот смеялись, покупали фьючерсы на доллар, зарабатывали миллиарды, это реально, ну, как говорится, математически так оно и получается. То есть механизмы рынка дают действительно возможность заработать очень много. Ну, просто вероятность, что это случится именно с вами или вообще случится с кем-то, но она ничтожно мала. Практически, ну, это как оказаться сейчас во вселенной Звездных войн и начать сразу, и, и при этом еще стать джедаем там обязательно, а не тем, кого там взорвут на планете Звездой Смерти. Джедаем, не джедаем, хотя бы до юнглинга заслужиться. Но опять же, это как юнглинги, это те, которые мини-джедаи, да, вот эти дети? Ну, дети, да, дети, дети, у которых -про 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 проклевывается сила. Стал юнглингом. Ой, какой-то мужчина в темный мантии заходится. Да, да, да. я постанов. тоже хотел сказать, что это скорее эти самые болванчики для отработки фехтовальных приемов. Да. Итак, сегодня э, про стратегии. Значит, что такое вообще трейдинг, я думаю, напоминать не будем. Мы в свои выпуски записываем в большинстве для аудитории новичков и для людей, которые а вот Одним предложением работать. просто возьмите и одним предложением. Скажите, Прост... еще Прост... раз. На всякий Прост... случай, для тех, кто с нами впервые. Вот трейдинг, это... Трейдинг – это общий термин, обозначающий совершение сделок на бирже. Вот так. Трейдинг может быть краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Человек, который купил хотя бы одну акцию, неважно, на 10 лет, на год, на 2 секунды… Поздравляем, вы трейдер. Он уже, да, он уже вот в этой среде. То есть по... от себя, добавляю, трейдер – это и тот человек, который работает в банке и чего-то покупает по распоряжению там, своих каких-то вышестоящих сотрудников какие-то акции, допустим, в масштабах там несопоставимых с частным инвестором, а также трейдер это тот, кто с красными глазами сутками сидит и да. пытается в масштабах, в пределах дня что-нибудь себе наторговать любимому, ну, да. то есть это все Б трейдеры. Бывают так называемые профессиональные трейдеры, это те, которые скорее на дядю работают, бывают независимые, бывают частные, это вот… Примерно одни и те же сорта то, то, того, того же самого термина. То есть вот частный трейдер, это может, который работает сам на себя. Э, либо на какого-то дядю, но уже не в, без трудовой книжки. Может быть независимый трейдер, который торгует сам на себя. Либо тоже немножко приторговывает на дядю. Или берет какие-то деньги в управление с, коллективно. И ими совершает сделки. Просто никого не слушает, никаких советов. И трейдеров, которые раздевают банки, грабят их, выторговывают из них все деньги. Таких не существует. Скорее всего, это мошенники, которые просто занимаются тем, что выкачивают деньги из компаний, в которых они непосредственно работают. Если они там не работают и выкачивают деньги, то скорее они какие-то хакеры и взломщики, которым удалось это дело открыть, как-то взломать и начать переводить на собственные счета. Ну или, возможно, наверное, это не обязательно какие-то особо интеллектуальные гипермозги, какие-то хакеры, это просто, может быть, сотрудники, которые пользуются несовершенством каких-то механизмов, да, по которым работает банк или какая-то компания инвестиционная, чтобы в своих интересах это несовершенство использовать. Сегодня попытаемся разобраться, стоит ли заниматься трейдингом и на эти деньги жить. Разберем стратегии, разберем общий подход и принцип. Ну допустим, сколько вам нужно денег? Ну, вам, я сейчас, Никита, обращаюсь к тебе, как к абстрактному такому человеку, вот сколько нужно для того, чтобы жить э, и чувствовать себя, ну, нормально, там, платить, например, за коммуналку, за квартиру, пускай съемную, да, и еду, какие, плюс-минус, там, покупки совершать, там, раз в год, может быть, одежду, уехать куда-то, выезжать, отдыхать, там, и так далее. Ну, чтобы комфортно себя чувствовать, наверное, живя еще тем более в Зажопинске, скажем так, в, кон в конкретно моих обстоятельствах, я думаю, если это будет 1100-150, то этого будет достаточно, чтобы плюс-минус жить. Человек с зарплатой в 30 тысяч сейчас тебя, наверное, возненавидел. — Не, ну, объективно, смотрите на инфляцию, что тут еще ну подожди, вот у его, вот, с, сельский учитель, получается, или какой-нибудь... Э... — Ну, не сельский, а из уездного города, не обязательно сельский, да. — Ну, ладно, сельский учитель, это скорее... — Нет, так, уж вышло, да, что, так и... уж вышло, что за последние несколько месяцев я имел возможность пообщаться с учителями из школ, э, из универов, э, из разных-разных городов в России. — Ну, и все, наверное, от 100 тысяч имеют зарплаты... Да, да, то есть после университета идут в какие-то областные города работать учителями, там 25 тысяч рублей зарплата, 30 тысяч, там что-то 40. Ну, короче говоря, если ты в Санкт-Петербурге умудрился очутиться, вот, то тогда ты можешь дорасти до там до тысяч там не знаю 60 50, 50, вот так вот там если сильно нахватаешь много нагрузки то до, до 100, ну, 100 ладно, дойдешь ладно. но это редко это большая редкость короче сельский учитель это подвиг чем способ заниматься зарабатывать... ну как сказал дмитрий медведев в свое время да это скорее призвание поэтому У -у -у. если хотите иксов идите в бизнес а здесь нет ну окей вот предположим что это ну, давай по минимуму возьмем 1050 пока. Вот. вот просто сейчас излишки какие-то уберем, удовольствие оставим э -э, полтинник. Вот чтобы в месяц получать эти деньги, допустим, ничего не делая, как некоторые знаешь говорят, стратегии, дивидендные стратегии, какие-то рентные, э -э. тебе нужно при ежегодном доходе в 20% иметь хотя бы миллиона три за плечами. То есть тебе нужно продать дом, вложить э, эти деньги в какой-то инструмент, который будет 20 годовых приносить, и вот у тебя 50 тысяч. Проблема здесь в том, что 3 миллиона, во-первых, э, ну, продать надо же где-то еще жить, правильно? Вот, 20%... Ну, возможно. Да, дво... ну, можно нигде не жить, можно всегда путешествовать, всегда быть в движении. Можно под мостом путешествовать, на рогошке спать и, в общем-то, в мемах про трейдеров, где на каких-то этих ящиках из под фруктов деревянных там под мостом сидят Короче, вот эти вот все стратегии, которые призваны дать возможность ничего не делать и зарабатывать очень много да они как правило основываются на инструментах с фиксированной доходностью то есть облигации если облигации вот в нынешних условиях да когда ключевая ставка еще 16 процентов то 20 звучит как ну с повышенным риском Ну, тем не менее найти такую попытаться можно Облигация, у которой э, доходность э, там, 15, 16 и 17, это уже вполне нормальный инструмент, но насколько долго э, он будет э, э, столько тебе процентов приносить, неизвестно, этот инструмент. Поэтому навечно такой портфель, скорее всего, не сформируешь под 20 годовых. И это говорит о том, что если ты будешь эти проценты тратить, то твои вот эти 3 миллиона никогда не будут прибавляться. То есть да, когда случится очередной виток большой инфляции, ты просто заметишь, что сейчас 3 миллиона, например, это деньги, на которые можно квартиру где-то там в области купить, а лет через 15-20... Возможно, что... Этого уже не будет. Такой возможности уже... уже не останется. На... Все это понятно, да. Мы э, говорим о неизбыточном таком, неизбыточной истории, которая не сработает ну, до конца жизни. Эта стратегия скорее подойдут для людей, которые успели заработать много денег, и суммы у них измеряются большим количеством нулей. Ну, вот, предположим, про 50 тысяч понятно. да. Достаточно добавить один нолик и понять, что человек с суммой в 30 миллионов получает уже полмиллиона в месяц при 20-процентном э, э, доходе, а если это, скажем, не 20, пускай это будет даже 10, ну просто 30 миллионов рублей у кого-то лежит на счете, вот по 10 годовых вот он на 250 тысяч живет, и в принципе для многих эти деньги, не, то есть получается человек не работает, там, не учится, это, ну, такие суммы ну, можно допустим, заработать. человек пенсионного возраста, которому там, не знаю, нужно ходить по вечерам в нарды играть на набережной где-то, и все. Ну, я знаю просто еще. таких, я просто ну... знаю таких людей, которых есть, там, не знаю, э, пассивный доход э, с аренды недвижимости, пардон, в Абхазии. Вот эти люди просто вот, вот они так а живут. Здесь, нет, а здесь даже время, на никакую аренду недвижимости не надо тратить. Ты просто деньги держишь на вкладе, и на них существуешь. В принципе, такие суммы могут люди зарабатывать там за долгое время, находясь где-нибудь на крайнем севере, работая там, на нефтегазовых, металлогазовых, Лургических каких-то комбинатах, просто пенсия, ставки, вот эти вот повышающие коэффициенты за условия, они действительно превращают доходы в серьезные суммы, которые, если не тратить, не транжирить, можно откладывать. Ну, там семьями, да, могут накапливать люди. 250 тысяч, я же сейчас. Не говорю про, именно про человека. Это может семья за Нет, это правда. Да? Это правда, так и есть. Есть, есть. есть такие примеры у меня людей, которые в определенное время хорошо зарабатывали и могли отложить себе для того, чтобы в результате там к чему-то прийти и... Окей, да, но таких немного. Ну то есть все, что мы сейчас говорили про такой пассивный доход, когда ты сидишь или лежишь и ничего не делаешь, тебе капают деньги, то, наверное, это не то к чему стремятся люди, которые участвуют в конкурсах, вот этих лучший частный инвестор, которые вообще приходят на биржу с маленькими деньгами или гуглят в поисковиках, как заработать на бирже, просто как заработать на бирже. Они, наверное, ждут, что если они придут, обучатся каким-то базовым стратегиям, то смогут зарабатывать деньги, на которые можно жить, а в зависимости от везения, может быть, от какой-то сноровки у них получится зарабатывать достаточно, чтобы выглядеть как вот эти вот чуваки в кабриолетах где-то на Ближнем Востоке под пальмами катающиеся. Ну, uh -huh. на наверное, такое возможно, но просто путь этот э, слишком трудный, э, не быстрый и... В конечном счете таких людей, наверное, единицы из тысячи сотен, да не из каких из тысячи сотен, тысячи, может быть, даже из миллионов. И путь у каждого из них складывается не всегда от той самой сноровки или интеллекта, там действительно определяющим бывает удача, а иногда нарушение законов, как вот в случае, вот сегодня вспоминали как раз персонажа из Финика. Ну, кстати да, кстати да. Тоже позиционировал свою команду как людей, которые ушли из банков, торгуют на на бирже, знают какие-то секретные техники и поднимают там чуть ли не десятки процентов в день. Ну, тем не менее, вот все это закончилось уголовным делом и так далее. Короче, сегодня говорим про стратегии. Вот вы, Никита Иванович, себя каким трейдером относите? К тем, которые купили и забыли? Нет, ну нет, не так, конечно не так, тут скорее, в каком-то смысле в обывательском, наверное, тоже некому тренду человек следует, вот тот, который перед вами сидит, то есть, ну, просел рынок, сильно надо покупать, купил, подождал, пока дорастет до какой-то величины, которая комфортно, продал, ну, то есть, вот, что-то вот в такого рода. А тебе думаю. никогда не хотелось поторговать вот именно в режиме нон-стоп, то есть целый день, например, этому посвятить и выйти с, там, не знаю, десятками или сотнями тысяч заработанных денег. Ну, у меня возникали такие мысли, но они у меня оставались только на уровне мысли, потому что у меня осторожность всегда пересиливает это желание. То есть, возможно, да, возможно, это было бы интересным опытом, там, с какими-то деньгами, которые не страшно потерять, просто попробовать потренироваться. Но для этого я считаю, что для этого нужен был бы лучше, так сказать, репетитор, который будет с тобой некое время проводить ежедневно и в течение какого-то количества там, недель, а может и месяцев, тебя, так сказать, курировать, контролировать твои действия, чтобы тебе уж сильно много не потерять во время этого обучения. Потому что потерять все равно придется. Кажется, в начале, когда мы только приступали к записи подкаста, я рассказывал о том, что когда-то к нам пришла молодая девушка, а бывает ли старая девушка? Наверное, бывает. Пришла к нам девушка значит, в контору, которая попросила научить ее торговле на бирже. И вот первый самый урок, первый раз вот она села за компьютер и начала нажимать кнопки. Там... Сумма первой сделки была примерно 100-300 рублей То есть она покупала какую-то акцию Типа, знаешь, там, Газпром, Ростелеком Я не помню уже У нее настолько сильно дрожали руки Что она в итоге совершила, по-моему, одну-две сделки выключила все и сказал не, я короче я не могу но не, ну это хорошая это, это тоже школа отличная школа если ты не знаешь на что ты способен пришел попробовал все тебе достаточно ты даже в принципе и не потерял много понял что ты это не для тебя это как но она не, не для себя Во... старалась а вот как она а... работал на кого-то нет, и я когда спросил ее, зачем вам вот эта вся история, она сказала, что у нее молодой человек занимается торговлей на бирже, и ей хотелось бы чуть-чуть поближе понять и разобраться, в чем же там дело, чтобы с ним, ну, видимо, как-то наладить контакт. Может, я не знаю, на самом деле, может быть, он был ее парнем или нет, или наоборот, хотела как-то, может быть, понравиться. Черт, за, за, Заинтересовать его да, своими да, знаниями, да. у нас общие интересы, я тоже трейдер. Да, 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 да. Ну, не знаю, как у нее дальше сложились отношения с этим молодым человеком. Это вообще, в принципе, не важно. Больше она никогда не возвращалась. Ну, так вот, я сегодня перед тем, как мы сели записываться, думаю, а, просто загуглю в поисковике а, стратегии трейдинга, и мне, короче, выдало. 6-10 лучших стратегий 2024-2023 года, я такой думаю. То есть это типа как мода на какие-то предметы одежды, например, ну там, да. например которая меняется есть... регулярно, циклично, там, возвращаться через 10-20 лет. Тоже то я думаю как... звучит смешно. Как, как, как это вообще? Ну, то есть, вот можно. Определить, что в этом году надо торговать вот десятью такими стратегиями. Это. То есть, ну, -то это прям, считать? это прям вот это конкретно. Это прям Таро. Или это прям, ну не знаю, это прям вот в, в самом махровом виде астрология. Просто вот. Но Вам нет. будет сопутствовать удача вот в этой стратегии? Ну, на самом деле, я зашел туда немножко так э, по диагонали, прочитав, понял, что заголовок это скорее кликбейт, на который mm -hmm. почему-то должны люди купиться и пойти это читать. Но люди, которые в этом разбираются и, так сказать, шарят, они... Это не сбросили... для них, видимо, было. Но они подумают, что материал, который там внутри написан, каким бы он не был бы там золотым и полезным, вот после такого заголовка читать дальше точно не хочется. Это просто... Просто профанация, это какая-то дурь, и на такое реагировать нельзя. Но люди способны... Не то, что на наш э, предыдущий заголовок, нашему прошлому выпуску. Вот. Вот это, вот это солидный... Сразу видно, люди, люди делают иксы. Аналитический вестник просто. Люди серьезные. в Порядок в голове. Э, люди уже начнут, э, начинают волноваться, как, где же те самые стратегии, о которых я говорил. Итак... Самые модные, я хочу самые модные в этом году. Первая стратегия, о которой пойдет речь, это торговля на новостях. Все, что тебе надо для этого, это терминал, допустим, мобильное приложение и какие-то события. Есть регулярные события, то есть новости, которые публикуют каждую неделю. Для этого даже существует время точное. Можно для того чтобы не искать, не, как траволта, не разводить руками, стоя где-то в комнате с курткой через локатор. Через локоть, Можно, да. Можно забить в поиске календарь событий и сразу ориентироваться на них. Допустим, там будет выплата дивидендов Или отчетность какая-то Публикуется По занятости По конкретной компании Может быть, будет по ключевой ставке И так далее. И подобрав соответствующий Инструмент из новости, можно Ориентироваться на него и совершать Сделки. То есть до того, как эта новость будет Опубликована. За день, за два Это тоже часть стратегии. То есть кто-то скажет Что надо покупать за неделю, кто-то скажет за месяц Кто-то скажет, да вообще надо Вот Они публикуют где-нибудь в середине дня надо с утра закупиться сидеть вот они только новость то выкинули сразу продавать если она а что означает до тех пор пока эта новость будет опубликована а откуда в этот некий агрегатор попадает новость если она еще не опубликована или я неправильно тебя понял какой агрегатор ну ты говоришь вот ты заходишь куда-то и да. видишь там события и пользуешься ими еще до того как новость будет опубликована Пользуешься тем, что знаешь, что в этот день будет новость, например, об отчетности. А, ты знаешь по календарю, ты знаешь, что, допустим, дивидендная отсечка там чья-то произойдет ну, само, вот этот да, момент. Ну, там, скажем, да, ну самое простое, нет, ну не дивидендная отсечка. Отч... А, Или а, отчетность а, опубликует компания собрание, вот в это время, совет директоров соберется и примет решение о выплате дивидендов. Это тоже новость, mm -hmm. решение... Результат, который ты пока не знаешь. Это точно так же, как собрание. Вот Самое простое, к чему были прикованы взоры многих, и сейчас еще остаются. Ключевая ставка. Вот в феврале сейчас сядет опять центральный банк. И к этой новости надо быть готовым. Например, в облигациях сидеть. да? Если ставка останется на том же уровне, возможно, немножко подрастут. Ты на этом чуть-чуть дозаработаешь. И так далее. Либо зашортить эти облигации, если тебе брокер позволяет. Угу. И в случае, когда новость будет озвучена о том, что ставочка поднимется на пол процента или процент, то ты заработаешь на падении. Угу. Вот так вот. А следующая стратегия это торговля на закрытии и открытии дня. Ты, наверное, обращал внимание, что как только ты включаешь приложение там, в 10 утра, да, когда торги основные начинаются, то сразу скачок какой-то резкий вверх, вниз, вверх. Вот потом, потом, стра... потом, как правило, небольшой отскок назад идет, но ну, типа Это того, не... что. Это не важно, но э, есть тактика, стратегия, которая, э, ну, есть э, люди, которые торгуют именно на таких скачках. Просто ровно в 10.00.001 10 ну, ты не можешь успеть поставить э -э, поручение, и чтобы она вот прям по самой минимальной цене прошла. Тебе надо быть в предыдущем дне, как правило, чтобы этот скачок э, поймать, потому что бывает так, что вчера цена, например, заканчивает э, торги на цене э, в 100, э -э, а с утра она сразу открывается на 105, да, ну, ты не можешь ее короче, короче, короче говоря, ты должен получать эту заявку выставить вечером, да, чтобы утром немножечко заработать. Да, например. да. Поэтому люди на ожиданиях, на э, том же самом техническом анализе, на новостях, которые предстоят, на, допустим, э, к э, там, освещению на следующий день, закупаются и ждут. И вот когда наступает утро, скачок, они видят свой результат, там, продают, или <смех>, если не в их сторону, ну подождем следующего дня. Ну или типа того, что много, много не надо, да, это не такая новость, что там, не знаю, взрыв какой-то прям вот, ну фигуральный, да. я естественно имею в виду, а просто такая, ну некая новость, у меня там большая сумма, и мне достаточно будет повышение там, да, актива этого хотя бы там на небольшую. А, бывает не только так, бывает люди просто наблюдают за динамикой конкретной бумаги в течение дня и понимают, что на следующий день она должна отскочить, к примеру, да, чуть-чуть по, по России, вот на этом отскоке они и зарабатывают, то есть с предыдущего дня на следующий, и вот, допустим, в 10.05 они уже продали все, если они покупали до этого, да, и весь день они не торгуют, они вечером опять открывают, что-то там купили или там через день, ну, то есть это такая торговля полуактивная, наверное, можно назвать, ты же можешь совершать такие сделки хоть раз в месяц, а можешь совершать хоть каждый день, пока биржа открыта. Ну да. Следующая торговля это по тренду. Здесь, с одной стороны, кажется, все очень просто, а с другой стороны, очень много нюансов и подводных камней. То есть, что такое тренд? Это направление: либо вверх, либо вниз, либо вот просто по горизонтали Но Тенденция. просто надо. Спасибо. Но надо понять э, этот тренд. Э, краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный. Или как некоторые там, мы сейчас в цикле роста, цикле падения, в вот экономическом цикле находимся. Мы сейчас будем расти, падать. Очень сложно. Для этого, как правило, надо использовать график. Ты смотришь на него, например чем больше у тебя бумага торгуется, тем лучше ты этот тренд сможешь как-то для себя выбрать. Если у бумаги случилось только недавно IPO, месяц назад, то ни о каких трендах пока еще говорить не стоит. Если все-таки есть непреодолимое желание торговать именно этой бумагой, то тогда надо обратиться к индексу, который с бумагами этого сектора работает, и уже там понять хотя бы где отраслевой этот сегмент находится в, в данный момент, там, на пиках, где-нибудь на минимумах или вообще он там подрастает или валится последние полгода год. А если ну, в этой отрасли в твоей стране на бирже, которой ты торгуешь, всего там две-три компании подобного рода и они все относительно недавно вышли, там молодая отрасль, они все относительно недавно вышли на IPO, то в принципе лучше этим тогда не заниматься по этой. Ну, по тренду скорее, да, не для тебя mm -hmm, и, mm -hmm, Наверное, mm -hmm. в принципе, страна, в которой Ты живешь, там бумаги не С очень высокой ликвидностью и Либо, несколько вариантов Либо торговать самыми ликвидными Либо перейти на международные Какие-то платформы, где Такой выбор посолиднее будет Но опять же, если там Законодательство позволяет, технические Возможности, ну и прочее Ты, наверное, часто Слышал фразы Такие, как пробитие, сопротивление. Вот бумага преодолела сопротивление и теперь движется к следующей отметке. Ну да, да, да. Когда есть определенный тренд, и люди ждут, что типа он продлится дальше. Там, и Если он дойдет до определенной отметки, то следует предпринимать... Ну, в общем, это, это некая последовательность действий, которая зависит от, от, от того, о каком там, да, о ком активе мы говорим. все такое. Да, я слышал. Для это того как, чтобы да. разобраться в этой стратегии, конечно же, без каких-то иллюстраций, важно представить в голове график хоть какого-нибудь инструмента. Курс доллара это будет индекс МВБ. Если есть сейчас возможность, вот прям загуглите курс доллара и попробуйте посмотреть на этот график, ну скажем там, с 90-х годов, да, как он двигался, вообще и, конечно, снизу, на слева, вверх-вправо. Да, с такой высоты, то можете понять, что он всегда растет. Но при этом были значения, где он часто задерживался на долгое время. там Были какие-нибудь минимальные и максимальные значения, после которых он разворачивался и шел вниз. Не всегда рос. Хотя казалось бы, да, говорят, покупайте доллар, это беспроигрышный вариант. И вот именно там, где на протяжении всей своей истории он чаще всего зависал и неоднократно бывал в этих местах, проводит линию, и называют это точкой поддержки. Чем чаще бумага доходила до этих значений, оставалась там, разворачивалась, тем этот уровень называется сильным или слабым. То есть сильным понятно, что чаще разворачивалась, слабым это значит, что доходило и шло куда-то еще ниже. В обратном э, смысле точкой сопротивления называются максимальные значения на этом графике, куда бумага чаще всего приходила, и разворачивался. Вот, допустим, э, произошел какой-то... Прошел крутой опеке с э, значением 100+. Э -э, это, это уже такой сильный уровень. Но из-за повышенной волатильности брать самую крайнюю верхнюю точку, там, да, какие-нибудь 115 где-то в моменте выстреливало, доходило, наверное, все-таки не стоит. И вот сопоставлять нужно с величинами чуть ниже. Ну, и... своего рода, мне кажется, вот выглядит эта вся история как... Э... Баскетбольный мяч, который бросили в какую-то э, какую трубу, и он по ней мчится и бьется вверх-вниз, вверх-вниз, а труба, не знаю, там, из э, плотного картона. И если слишком сильно бьется этот мяч вверх или вниз, то он в какой-то момент может пробить. Вот, как раз-таки одну из этих сторон трубы и вырваться в нее. То есть мне кажется, что это как-то объяснит, что такое поддержка, что такое сопротивление. То есть его либо поддерживает одна часть трубы, чтобы не дать ему упасть ниже, либо э, испытывает сопротивление он от второй части трубы, которую он может пробить точно так же. Может пробить и поддержку, и сопротивление, а может дальше стучать по этой трубе, куда-то в сторону, там не знаю, двигаться. Часто у вас в жизни были такие ситуации? Постоянно. Вот как это, как как мы на Новый год, с тобой шутили про эти самые про выступление Радислава Гондопаса. Что бы ты ни говорил, надо в конце сказать, что вот так и наша жизнь. Да. Этот мяч, который по вентиляционной трубе бьется вверх и вниз, так и наша жизнь. Есть всегда взлеты, падения, пробитие. Да. Люди сидят, слушают, сейчас пипец, они умные. Эта стратегия э, довольно популярная, причем она является не то, чтобы основной, по которой люди торгуют, она является дополняющей. То есть, к примеру, ты торгуешь на, по тренду, но при этом дополнительно ориентируешься на вот такие точки поддержки и сопротивления, линии поддержки и сопротивления. И индивидуальная торговая стратегия, она, как правило, включает несколько таких э... условий, по которым ты работаешь, да? То есть ты можешь использовать тренд, использовать линии поддержки и сопротивления и добавлять более сложные какие-то еще индикаторы. Например, математические формулы, которые рассчитывают силу рынка, силу тренда этого, или могут, например, рассчитывать а, так называемую перекупленность или перепроданность рынка и добавляя эти, знаешь, как своего рода, ну, как в, в математике поправочные какие-то коэффициенты, да, что-то такое, то есть позволяешь, позволяет тебе более точно, как тебе, может быть, кажется, оценить, что будет дальше на, на рынке там с этой бумагой, да? Ну, практически так и есть, причем можно решить, что этих же индикаторов э, там сотни, наверное, насчитать точно можно, и возьми, да, их все добавь, и вот у тебя будет максимальное количество этих э, подтверждающих значений, да, что же не торговать здесь? Как, как, э, какие проблемы могут возникать? Но это похоже, как будто бы ты всеми возможными фильтрами очищаешь воду. В какой-то момент они вступят в реакцию друг с другом, и у тебя начнется, вообще там яд какой-то появится, или вообще, может быть, приведет к какому-нибудь взрыву. Короче, я добавлю пример избыточного использования индикаторов но по которому люди реально могут торговать. Причем люди не всегда, э, дать почему не всегда, чаще всего без математического образования, знания и, и точного понимания, как это все работает. Просто им кажется, что когда все эти картинки мигают э, в определенных точках, значит, надо покупать или там наоборот гаснут, то тогда нужно продавать. И Посмотрите, когда они срабатывают все этих безумные многоуровневые графики, то уже не до смеха становится всяким этим людям с математическим образованием. Стратегию, которая будет торговать на вот этих линиях поддержки и сопротивления, даже будем использовать внутри дня, а не внутри месяца, то максимум на что мы можем рассчитывать, это на вот те самые 2 или 4%. Если, предположим, мы будем так каждый день выставлять этого робота и, например, не угадывать и фиксировать убыток по 2%, то вот каждый этот день мы будем иметь соответствующий результат. Но из этого делается потом статистика, ты можешь просчитывать это все. Там уже ты можешь воспользоваться математическим анализом, проверять свою модель на прочность, то есть рассчитывать стандартные отклонения и прочее, прочее, прочее. Это уже, как говорится, силы серьезные... вероятности, короче. Ну конечно, да. Это, это, это уже Джо, Джон Нэш и, и прочие ребята. Так вот Джон Нэш, Джоном Нэшем, а мы ведь уже неоднократно говорили о том, что даже если ты крутую какую-то математическую, крутое математическое образование имеешь и пытаешься его применить на бирже за счет того, что биржа биржей э, таблички там схемки все все круто но за этим за всем стоит реальная жизнь в которой творится ну всякий, всякий трэш который невозможно предугадать тебе математику великому то что ты будущее все равно не можешь видеть вот к сожалению поэтому не обязательно что к крутой математик или крутое такое вот э, крутое уравнение в которое все неизвестные да внесены их там сто этих там каких-то переменных не факт что он перебьет в своей торговле какого-нибудь вот такого вот Васина который в стул к стене прикладывает, проводит по нему там мелом <сих> какую-нибудь там линию, и все. И по этой линии торгует. И в результате там зарабатывает иксы. Правильно ведь? Ну, конечно, правильно. Пока ты э, эту самую идеальную формулу выведешь, еще неизвестно, сколько она будет идеальной, может пройти десятки или сотни лет, и к тому моменту сам э, принцип торговли поменяется, рынок уйдет, к, э, будет торговать совершенно по каким-то иным индикаторам, иным правилам, и твоя эта математическая формула уже будет никому не нужна, стратегия математическая. Что, как мы тогда можем из этого сделать вывод? Нет смысла нам никаких стратегий сложные строить? Надо он стул прикладывать к стене? Большинство вот этих самых успешных трейдеров, они этим не занимаются. Они используют технический анализ и пытаются тем самым поведение. Они угадывают человеческое поведение. А это не... скорее психологи, нежели математики, да, получается, в каком-то смысле? Ну, это на, на стыке психологии и наблюдения за поведением людей. Тут есть... ну, скорее, большие массы людей надо каким-то образом предсказывать, как они себя ведут, Они отдельные люди, правильно ведь? Ну, ведь отдельный человек по-другому себя ведет, нежели Ну, чем, как там, вот говорят, людей. например, про историю, что многие события, они так или иначе уже случались, просто сейчас они повторяются, но уже в рамках современных технологий. Так и с здесь. Поправкой. Если ты берешь какую-то бумагу с историей в десятки лет торгующуюся, то ты понимаешь примерно, как она двигалась во время не знаю, там кризиса 90-х, нулевых, там, болькая депрессия. Году, как она себя... Да, ну, депрессии то таких бумаг совсем немного, которые там досуществовали до наших дней. Ну, пускай даже вот ты найдешь такую, у тебя будет настолько много данных, исходя из которых ты можешь попытаться предугадать ее пох... поведение а, уже в, ди... в современности. Но при этом... Надо всегда делать поправку на то, что раньше она могла заниматься не знаю, там, медицинскими технологиями, или наоборот она занималась электроэнергетикой, а потом стала медициной заниматься. Или, вообще... или там не знаю, свиней разводила раньше, а теперь да, не Россия тренирует. Торгует. Ну конечно, но и это тоже не важно, потому что в трейдинге важно то, как эту бумагу люди покупали. Как, Интересно. Как много они в нее вкладывали денег, насколько часто она была в тренде и росла, например, лучше рынка, хуже рынка. И вот эти самые значения показывают индикаторы технического анализа. Да, во многом эти индикаторы являются те, теми самыми попытками математиков предсказать э, движение цены и э, выявить закономерность, по которым эта цена в будущем э, повторится, да, вот это вот. Если... Ну, или и можно так сказать, что это попытка отсечь ну, на большой выборке, да, там, которая там, за 50, за 100 лет, если это редкий случай, там такие компании дожили а, до наших дней. Попытка отсечь таким образом самые ну, безумные предположения, да, то есть, ну такого точно не произойдет. Вот на, наш опыт подсказывает нам, что, вот, допустим, до такого значения эта бумага точно не упадет, или выше такого значения она вряд ли поднимется, но, ну, по крайней, мере, вот на промежутке большая вероятность. Ну, с вот. ну да, 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 с большей да, вероятностью да. поднимется, чем не поднимется, и это уже хорошо, тебе не нужно уже там прям фантазировать э, всякие сумасшедшие теории. Высказывать. Типа, да? Есть более простые стратегии без э, таких сложных э, умозаключений называется арбитраж. По сути, это возможно, это то, чем сейчас пользуются люди, когда покупают. Ну, вот я хотел узнать да, значение этого мудреного слова, которое нередко мелькает вот в инфополе, но вот не ни, ни разу как-то я не уточнял, чего кого, как, что это значит. Сейчас как никогда он актуален. Люди что делают? Покупают, например, те самые депозитарные расписки тинькофф. Грубо акции тиньково покупают в Европе перегоняют ее через э, там, СНГ в Россию и продает их дороже. Mm -hmm. Вот это называется арбитраж. Некая, в кавычках, безрисковая история. То есть один и тот же инструмент, торгующийся на разных площадках, но по э, отличной цене. По, э, по, по, если использовать э, по, как это, в, в, вульгарную максимальную терминологию, арбитражер — это торгаш... Который где-то покупает очень там далеко, скажем да. так, дешево, и продает, наоборот, дорого, пользуясь разницей в курсах там между биржами да, разных да, да, стран, да, да. или пользуясь вот какими-то такими скачками стоимости определенного там какого-то актива. В общем, это вот буквально вот так, да? Да, да, да. Будем знать. Раньше, например, когда у нас еще эти связи с внешним миром были более доступны, более рабочими. Да, делалось это одновременно. Например, на одной бирже продавалось, а на другой бирже покупалось. И вот в момент, когда цена сходилась примерно на одном и том же уровне, сделка закрывалась с одной и с другой стороны. И вот на этой разнице, на вот этой расстоянии, на этом спреде, многие зарабатывали, то есть на отклонении. Вот это считается одними из самых низкорисковых операций. Есть, так называемые, есть еще так называемые стратегии контртрендовые. А, а, а в чем их логика? Если мы подразумеваем, что классический трейдинг классические инвестиции, классические сделки на бирже это все-таки сделки покупки, потому что их совершают большинство, да, фондов, новичков и так далее, то есть более распространенная истории. И в целом а рынки они все-таки двигаются в сторону роста, а не падения. Так вот контртрендовые медвежьи сделки, ну в данном случае буду как медвежьи их рассматривать, потому что это сделки как раз-таки основаны на том, что тренд где-то должен закончиться, да, сломаться. И Бесконечно вот люди, не бывает. А, используют те самые линии поддержки и сопротивления, линии э, каких-нибудь боллинжеров, еще чего-то, то есть индикаторы, дополняющие э, твою стратегию и показывающие на графике, что вот сейчас, в ближайшее время, некое ближайшее время... Э, Что-то скорректируется, может, да? Может произойти, да, окончание тренда, он ломается, и, соответственно, такой, каждая такая смена тренда, она сопровождается стремительным, быстрым э, падением или ростом, в зависимости от того, что было до этого, да, ну, будем говорить про падение, на котором можно э, много Чего денег заработать. за короткий отрезок времени, да. Это... Бывает выжидательная позиция, иногда людям приходится э, усредняться неоднократно, да, потому что сроки, в которые они предсказали, определили, что сейчас будет слом тренда, затягиваются, и бумага все еще <сёк> не падает или наоборот не растет, где они хотели того. Поэтому может привести к тому, что люди затарились, закупились, а она все не идет, не идет, не идет, и тем самым ну, обламываются. И вот здесь надо принять важное для себя решение, это зафиксировать убыток или продолжать сидеть с ним до тех пор, пока там не выйдет в ноль или какой-то плюс, на который они долгое время целились. Но ситуация mm -hmm. может развернуться так, что пока оно вернется к тем значениям, где ты покупал, или тем более выйдет в плюс, может пройти день, неделя, месяцы или даже годы. Поэтому... Для того, чтобы не законсервировать так свои сбережения, свои деньги, надо вот использовать как раз-таки какие-то ограничители. Для профессионального трейдера будет понятно, что каждую такую стратегию можно еще чем-то улучшить, дополнить, использовать несколько иначе. Не бывает каких-то универсальных механизмов, по которым рынок торгует. Иначе было бы все очень просто. Существовала бы какая-нибудь книжка, как, например, учебник по физике. Предположим, ты берешь его покупаешь где-нибудь в Китае, покупаешь э, в России или в Америке, и будет закон ОМА да, написано. И ты его читаешь по-китайски, по-английски, ну, по-русски. Про -про -про -проще, всё... проще, проще. Закон всемирного тяготения просто. Ну, как всё бы, вероятация работ... будет да. везде работать, да. Все работает одинаково, отлично. Если ты откроешь такой учебник э, в России, в Китае и в э, Америке по трейдингу, то, скорее всего, там будет написано... Во-первых, будет зависеть, не будет государственного такого учебника, а если даже будет, то скорее он будет абстрактно иллюстрировать, как вот я сейчас, да, Просто теорию того, как это выглядит. На деле же, если ты эту стратегию будешь применять к отдельной бумаге, то с какими-то допущениями, с какими-то корректировками, скорее всего, к этой бумаге не подойдет, потому что, как я уже сказал, там ликвидности не хватает или она только появилась на рынке. Нюансов может быть очень много. Предположим, вы захотели стать таким трейдером. И вот те стратегии, даже которые я озвучил, они... Понятно, да? Ну, вот, самая простая, наверное, это вечером купил, утром продал. И времени много не, не требуется. Чем-то похоже на игровые автоматы, да? Ага, будет расти. Сделал свою ставочку, утром проснулся. Этот э, мячик упал на... Зафиксировал цифру. убыток, пошел дальше. И вроде бы всего два условия здесь. Либо вырастет, либо упадет. Да? 50 на 50 вероятность. Ну, как бы другого и не дано. И рассчитывая же на сильный скачок. Можно э, ее начать усиливать, даже эту стратегию, не просто тем, что читать новости, а можно попытаться проделать анализ и посмотреть, как она вообще торгуется, все предыдущие свои закрытия, открытия делать. Можно сделать выборку там из 100 значений, из 1000 если она несколько лет, например, торгует, э, с какой вероятностью она на следующий день открывается в плюсе, привязать к этому сезонный фактор, например, а как это у него происходит весной, а как это происходит зимой и так далее, отсеять всякие шумы, например, праздничные периоды или периоды, когда, например, политические события активны, там, выборы или еще что-то, тем самым привести ее, ну, в некий, индивидуальный, понятный тебе механизм совершения операции. И вот, пожалуйста, ты будешь торговать. Когда ты кому-то начнешь рассказывать, по какому принципу ты совершаешь операции, наверное, люди тебя не сразу поймут, но вот так и будет разработана твоя первая торговая стратегия. столько много раз это слово сказали, что хочется ее чем-то другим назвать, но, к сожалению, иного не придумано. В отличие от какой-нибудь военной науки, в контексте наших разговоров, слово тактика и слово стратегия, как правило, выступают синонимами. А где же это все читать? Ну вот да, да, окей, рассказали, сказали, вот эти вот торговли на сопротивлениях, на поддержке, можно попробовать пройти курсы рекомендую обратиться к брокерам, которые очень-то проводят такие вещи. То есть вы сможете пообщаться с преподавателем и задавать вопросы. Можете, если у вас средства позволяют, нанять индивидуального äh, лектора, который будет вам это рассказывать, причем показывать на практике, на торговых счетах. Если вы приходите в такой учебный центр и вам предлагают какой-то учебный терминал, на ненастоящих котировках сразу игнорируйте, сразу просите, чтобы он был настоящим. То есть если обучение, я не знаю, сколько сейчас стоят эти курсы, например, 10 тысяч, 5 тысяч, там 15 или 20, вот, и учебный терминал, то это, скорее всего, люди, которые просто зарабатывают обучением, а реального представления о рынке и о собственном и опыте, там, опыт, торговле, да? у практического опыта, у них немного. Всегда надо учиться торговать на э, реальных э, бумагах, на реальных инструментах. Учебные тренажеры, учебные программы существуют только для освоения э, софта. То есть как нажимать кнопки, как там формировать таблицы, графики. Только для этого. Во всем остальном э, они лишний раз путают вас и создают иллюзию уверенности в том, что вы э, хорошо справляетесь, хорошо торгуете. Ну, или как ты рассказывал о своем личном опыте: иллюзию легкости того, что ты можешь там обыграть рынок, или там как-то много заработать, или там просто что-то там предугадать легко. Как правило, стратегии рождаются в тот момент, когда люди, глядя на график, замечают закономерности в поведении этого самого графика цены. То есть или они... им кажется, что они замечают эти закономерности. Это не важно. Это как с, с тактикой и стратегией сейчас, да? У нас людям кажется, что они замечают тренд, или люди действительно его замечают, это не важно. Они просто его замечают. Так вот, есть такой индикатор, самый распространенный, самый простой и использующийся, наверное, во всех учебниках вот про торговлю, который так или иначе он прозвучит, скользящая средняя. Вот что ну, слышал, я от тебя потом? это неоднократно слышал, как минимум от тебя, не говоря уже о, о других источниках. Красиво звучит. Скользящая средняя. Это Или звучит очень наукообразно. Да? Moving mm. average. Вообще просто космос, а? я не знаю. Я уже понимаю, что сейчас мы начнем делать иксы. Так что же это? Скользящая средняя ⁇ это формула, которая рассчитывает значение... Yes. Сейчас, сейчас никто, никто не видит Алана, кроме меня, но сейчас он похож на знаменитый мем с этим самым… Нельзя шо, шо, просто шо, взять... шо, шо, шо Бином, да, в образе да. Барамира, который говорит, нельзя просто так взять и делать что-то. В общем, скользящая средняя это формула, которая по последним 50, 200, 100 значениям цены рассчитывает среднюю величину и наносит ее на график в точке. К примеру, за последние там, 100 торгов дней цена закрывалась по цифре там, не знаю, 101. А в тот момент, когда эта цифра, ну, 100 дней прошло, наступил 101 день, да, на 101 день цена, ну, допустим, была 108, а на график наносится 101. Точечка ставится. А если половину из этих 200 дней цена была 107, а вторую половину была 2, то насколько релевантным является это среднее? Ну, если настолько волатильный график, то, соответственно, что-то с этим инструментом не так, с этой акцией. Ну, ну просто сразу она... бы хотелось бы уточнить, пока далеко не ушли. Э -э -э мы понятное дело, что не рассматриваем сейчас акции, которые, или, неважно, там инструменты, которые торгуются, на которых, не знаю, там два, два этих, две сделки за полгода произошло, мы сейчас говорим про более-менее... Короче, мы говорим которые... про более-менее ликвидные акции, да, все я понял, понял. Ну, конечно. Вот, допустим, за последние 200 дней определил среднее значение. 101, пускай будет рубль за акцию. И вот э, наносится точка на графике на 101 день. И дальше она уже наносится каждый день, и получается, что из этих точек э, некая линия образуется, эта линия иногда прям идет вровень с ценой с графиком, причем интересно что когда ты вот сказал 200, я по-моему до этого э, сот, сотню озвучивал это имеет значение потому что на один график можно нанести как линию, которая рассчитывает за последние 200 дней можно нанести как за 100 а можно нанести и ту и другую и вот представь, что у тебя есть график с ценой, например, он черного цвета такой вот, двигается вверх-вниз, что-то показывает. Параллельно где-то с ним, иногда повторяя значение, иногда чуть-чуть расходится, график скользящий средний на 100 дней. Ну, пускай будет он красного цвета. А ну, еще типа, рядом... Сотка, допустим, да, там вот... Горизонтальная да, идет линия. Но она, не, не, она не может быть горизонтальной. Она же рассчитывает за последние 100 дней. Они же разные были. И она не может быть одинаковая. Она будет всегда каждый день чуть-чуть отличаться, Это фактически как график с ценой только состоящий из похожих значений, чуть-чуть... А, то есть, как это называется в математике? Я каждый раз боюсь говорить чуши всякой, и каждый раз это делаю, по асимптоте, короче, все приближается, но никогда не, но, но никогда не касается этого графика, да, можно так но, сказать? Но она, она касается. А, она бывает, иногда... бывает, и совпадает с ним, Да. Конечно, да, ну по, просто даже по теории вероятности среднее значение за последние 100 дней, если график особенно далеко там не идет, он будет э, так или иначе повторить. Причем интересно, иногда вот это значение скользящей среднее, оно может быть над графиком идти или под графиком с ценой. И это некие знаки того, э, которые говорят, что если график средний идет над ценой, то значит она перепродана. — На оборачиваем... промежутке этих 100 дней, да, то есть да, это, да, на да, диапазоне. Да. — то, то есть это говорит о чем? Что, зап... что бумага сейчас дешево стоит, и ее как минимум стоит подкупить, что ну вот средние значения, вот они идут, как бы чуть-чуть опережающий этот индикатор, как бы он показывает, куда эти значения стремятся, а сейчас они сильно ниже, и стоит ее купить. Точно так же. Еще, еще, сделать... еще раз, пока, пока далеко не ехали, уточняю еще раз. То есть э, график вот этот, вот, по которому мы вы, э, вырисовываем это скользящее среднее по 100 дням, мы составляем из э, отдельных координат к, э, по средним значениям какой-то бумаги за каждый из этих 100 дней. Да? То есть, допустим, вот в один день бумага в среднем стоила там 100, а в другой день ну, в да. среднем стоила 101. Да. И вот на этом мы ее строим. Все, я понял. Ну, да. Ну, нам здесь не надо брать, открывать Excel, калькулятор или еще что-то, просто берется следующее, ты открываешь свой торговый терминал, где ты это делаешь, и там добавить индикаторы. там он скорее будет называться, либо, как я сказал, Moving Average, либо просто MA, ты нажимаешь, он, если позволяет тонкая настройка выбрать 100, 250 дней, Выбираешь, он так раз и рисуется поверх сразу Выстраивается автоматически, понимаешь. тебе ничего делать да, не надо Да, 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 и ты понимаешь, что, например, если график с ценой находится выше Этой самой скользящей средней, значит он перекуплен Если След... ниже, значит перепродан Следует ли задавать вопрос, ты действительно знаешь или тебе кажется? Это правило работы этого индикатора Они То есть то, то, ты чтобы... его либо принимаешь, либо ты не пользуешься этим индикатором, да? Тогда? Конечно Я понял чтобы это правило перепроверить, ты можешь его присоединить к тому, что я сказал раньше. То есть... В конце, в конце ты превращаешься в того чувака с склокоченными волосами, закатанными локтями рубашки, которые точки соединяют да, веревочками на этой на пробковой вот. доске. Вот предыдущий выпуск и вот этот выпуск, они должны наглядно, пок... если человек дослушал тот хотя бы до середины и этот хотя бы до середины, должны показать, насколько разный идет подход к торговле что там для того, чтобы при, при условии, что даже вот сейчас я рассказываю, эти вещи все они не совсем научные, да, они скорее построены на неких на опыте на чем-то, да? результатах тех же самых математиков, да, но просто доступный широкому у сильно упрощенный ста ставший доступным широкому пользователю и даже из этого можно настроить столько зависимых и сложных моделей, что Просто вот э, обычному человеку, обычному инвестору никогда невозможно разобраться, и тем более непонятно будет, когда ты слышишь человека, вот, э, занимаешься этим, в общем, в общем... о чем он говорит. Так или иначе, по сравнению с предыдущим выпуском, когда мы в основном разбирали зарабатывание 100 миллионов процентов торговли да. торговле валютой на Форексе, которая ну, выглядит как просто цирк Шапито, в котором ты еще и разоряешься в конце, скорее всего. Но когда мы сейчас разговариваем в этом выпуске уже о торговле по техническому анализу, угу. она, несмотря на свою не то чтобы там большую какую-то научность с точки зрения -то профессионального тематика, она, тем не менее, гораздо точнее, гораздо mm -hmm. увереннее позволяет себя чувствовать там, трейдеру и гораздо более, там, скажем так, наукообразная по сравнению да. с ничем, что было в прошлый раз. Вот, вот предположим, Двигаемся дальше. Вот предположим, что сейчас у нас получился некий график, на котором… Я, кстати, я понял, я... то, о чем сейчас говорю, мы же подходим к тому, что у нас э, создается некая стратегия торговли. То, что я сейчас говорю, я нанесу на график с ценой. Выбери акцию. Ну, какую-нибудь из ликвидных. Сбербанк. А, ну, давай что-нибудь неочевидное. Мене Сургутнефтегаз. Отлично. Кстати, сейчас это на 5% растет. Ну вот. Ну а как я могу, На нем я нанесу все эти значения на график с ценой Сургутнефтегаза. Уточняем, обычный или привилегированный? Привилегированный, конечно. Дураку не просто быть. потому, что это более ликвидная бумага, ну но тоже. еще потому, что это звучит красиво. Ну, конечно. Вообще, в принципе, всегда все, что связано с привилегиями, это все прекрасно, замечательно. Если они относятся к тебе. Итак, уже сейчас тяжело вспомню все, что было до этого. Итак, у нас есть график с ценой. Сургутнефтегаз. Мы поняли, что он в неком тренде находится, растущем. В этом, в этом тренде мы определили некие точки поддержки и сопротивления Нанесли линии туда и к ним еще к этим линиям к этому тренду добавили... скользящая средняя скользящая средняя сейчас мы посмотрим где будет находиться я принципиально пока рассказываю не смотрю на график чтобы это было понятно людям которые ну не могут не знаю в телефон сейчас заглянуть слушать нас по аудио если цена находится выше этой скользящей средней а она у нас красного цвета эта скользящая будет то это говорит о некой перекупленности, то есть сильно высоко задрали. И точно так же, если она будет ниже ее, то перепроданность, то есть имеет смысл ее купить. Дополнительным э, индикатором, который будет подтверждать наши мысли, будут являться те самые нарисованные линии поддержки и сопротивления. И если вдруг эта бумага сильно резко скаканула и еще гуляет рядом с линией сопротивления, значит у нас больше а основание появилось для того, чтобы ее там либо продать, продать либо сыграть на понижении. Скользящие средние используют, бывает сразу несколько. Иногда скользящая средняя, которая рассчитывается на основании 200 значений, она помогает тебе на среднесрочной перспективе. Понять где находится сейчас бумага да? Перекуплена она или перепродана Скользящая средняя на 50 дней Она позволяет тебе чуть-чуть На более близкой дистанции Это дело проиллюстрировать И соответственно ты увидишь Что когда например у тебя бумага Торговалась ну скажем долгое время в боковике, да, вот, вот год начался, 200 дней для года, 2 трети все-таки, ну, почти 2 трети. И, например, с начала года никаких событий не происходило, в среднее значение добавятся, например, 150 дней, в которых, ну, ни шатка, не, да, там, не валка. Ни... А в 50 какая-нибудь волатильность, события у бумаги появились, там, сменился собственник, появились новые инвестиции и так далее. И домицилировалось. И, и и вот да, и вот тогда ты увидишь, что, например, на 50-дневной скользящей средней значения вокруг нее ходят, а на 200-дневной, а она может быть наоборот, эта 200-дневная слишком низкая, да, например, сильный рост цены получ. и у тебя появится некая закономерность, ты поймешь, что если ты обладал этими знаниями о каких-то событиях по компании, то ты можешь 200-дневной вообще не пользоваться, потому что она будет здесь неприменима, да, она искажена. Но если... Именно за счет того, что большую часть этого времени бумага провисела, пролежала в боковике. Да, да, как бы... но, но если ты понимаешь, что бумага торговалась э, в стандартных для себя, э, как это сказать? Условиях, скажем. Да, и при этом э, ее движение определяла только погода на рынке, да, но ну, еще какие-то обычные корпоративные действия, то 200 дневная будет для тебя показывать. Более жесткий тренд, в котором эта бумага движется. И если более короткая скользящая средняя, например, там 50 дней на графике. вот Пускай короткая у нас будет 200 дней, это у нас будет скользящая средняя красная. А синяя, это будет 50 дней. И если синяя вдруг снизу вверх пересекает эту самую красную, более длинную, более такую надежную. Хорду. Ну, то есть, если, если у нас на одном и том же графике две, э, да. два, 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 два графика скользящего среднего на 200 дней и на 50 дней, и вот тот на 50 дней пересекает только на 200. Да, то это может означать, что сейчас идет локальная смена тренда, и бумага сейчас начнет расти. А может и не означать? Может и не означать. И поэтому используются там те самые линии поддержки, сопротивления... которые, которые дают тебе возможность уточнить этот момент. Звучит это, конечно, все очень э, ненадежно. Слушай, Дель... большинство людей, которые сталкиваются впервые, допустим, там даже на занятиях в институте да, с теорией вероятности, они тоже так думают. Какая это ты херня, вот эти вот ваши подбрасывания монеток, что это, как это можно предугадать? Но это работает, это действительно раздел математики, хотя бы на этом давайте сойдемся. И вот у нас уже получилась стратегия. Подобные инструменты позволяют многим трейдерам, в том числе профессиональным, в том числе тем, которые работают на дядю, на тетю, неважно, тот самый хаос обуздать на рынке. Подчиняясь более-менее похожим друг на друга правилам, они волей-неволей торгуют по одной методичке. И поэтому... Такие И правила это, торгов. Это уже нас опять возвращает к той части разговора, да, в которой мы говорили о тенденциях уже социологических. То есть это самосбывающееся пророчество, когда многие люди, не сговариваясь, тем не менее, начинают следовать одним и тем же законам, эти законы начинают действовать просто потому, что люди в них верят. Смешно звучит, но это, это правда, вот так функционирует. Это как законодательство в государстве в каком-то. Люди договорились, что эти законы действуют, и все, и они им следуют. Прикольно. Самый главный вопрос, а сколько же на этом все можно заработать? Если такая торговля среднесрочная, да? то есть ты совершаешь одну, две, три, вот тебе же эти индикаторы автоматически все рассчитывают, линии эти рисуют, и графики тоже. Вот если у тебя этот график с ценой, например, нарисован на неделю, то, скорее всего, ты торгуешь каждый день. Угу. Если этот график у тебя э, размулеван на полгода или год, ну, наверное, у тебя такая позиционная торговля, среднесрочная. Раз в неделю, ну, раз в месяц заходишь, да, что-нибудь купишь? Может быть, там, не дай бог, ты свинг -трейдером, трейдингом занимаешься. То есть все серьезно. А, времени у тебя на это нет. Если на, на день или на два дня график, то, соответственно, ты вообще, наверное, а, этот, а, занимаешься дневной торговлей, интрадей, внутри дня и так далее. И тогда ты должен а, понимать, что за день можно заработать те самые 2-3%. Можно потерять эти 2-3%. И то есть сколько дней в месяц, сколько дней рабочих в году, вот такие доходы там и летают. При этом график с ценой внутри дня, он может двигаться несколько раз, и на 2% вверх, и на 2% вниз, и снова на 2%. То есть вот такие величины бывают. А дальше, если люди хотят чуть-чуть поострее, но при этом еще не скатываться в какие-то помоечные форекс компании и торговать там то он может начинать торговать с плечом, просто на акции брать взаймы еще такое же количество, удваивать, и тогда эти проценты будут еще кратно больше. Это повышенный уровень риска, не обязательно прям там один к одному торговать, на всю котлету брать эти заемные средства. Но, как правило, брокер, если ты торгуешь внутри дня, делает это для тебя бесплатно. То есть он просто с тебя комиссию стрижет за больший объем, но именно как за заем, Денег он это проценты, эти проценты с тебя не списывает. То есть он за, дает тебе взаймы бумаги, но типа того, что вот фиксированную ставку с берет, скажем так, и все, да. А... Да, если ты эти бумаги взял у него взаймы и в этот же день продал, то он процент дополнительно с тебя не спишет. А если Интересно. вот ты на, на следующий день оставил у себя, то за сутки владением он у тебя комиссию заберет. Угу. Ну вот ты сейчас это все послушал. У тебя появилась какая-то заинтересованность попробовать? Нет, Больше, я, чем в начале. Я, 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 как и говорил, она, в принципе, на определенном уровне у меня держится. Ну я просто не такой человек, который вот сейчас наслушается и ух, ух, руки чешутся, побежал. В принципе, да, ну, любопытно было бы, да. Но если, если бы у меня была возможность, опять же, сделать это не самостоятельно, а сделать это под чьим-то руководством, да, там, какое-то количество времени на это потратить. Ну... Не то, чтобы я прям воспылал э, лютым желанием завтра же или сегодня вот прям броситься начать. Вот. А то должен прозвучать какой-то совет э, нашим слушателям. Э, если у вас появилось желание лютое, зачесались руки, то подумайте, прежде чем это делать, или как? Или наоборот, попробуйте. Ну, конечно. Подумайте многократно, чем вы занимаетесь сейчас. Если у вас есть... Э, хорошая работа, перспективы к развитию и потратить э, время для того, чтобы э, получить больше дохода там э, для вас ближе и, как сказать, доступнее, то лучше там это усилить, э, лучше там это сделать. Если вы по каким-то причинам обладаете большим количеством свободного времени и готовы посвятить его тому, чтобы поторговать на бирже, возьмите какую-то сумму, которая действительно до достаточно для инвестирования и ощутимо может показать вам финансовый результат. Все всегда спрашивают, сколько это? Я бы сказал, что это тысяч от 50 рублей надо начинать. Чтобы Опять можно же, было. на купить... начало 2024 года, если кто-то да. слушает. Чтобы Тогда. можно было купить не сразу на все 50 тысяч, а, например, там, на десятку, на, на 15, на 5, на тысячу рублей, вывести эти деньги, торговать исключительно на акт Цех. Ни в коем случае не использовать маржинальные средства, то есть заемные средства, никаких фьючерсов, никаких опционов. Попытаться строго следовать правилам вот этой стратегии, которую вы начнете расписывать. Пройти перед этим обучение желательно очное, не всякие там эти онлайн курсы, курсы. Не записываться, а прийти в компанию, в какой-то брокер, который проводит эти обучения, семинары, где-то бесплатные, может быть, хотя бы базовые курсы, где-то платные, потратиться и заняться вот этим вот саморазвитием. И если у вас начнет получаться то, скорее всего, вы быстро поймете, что никакого секрета суперстратегии, которая вам позволят за зарабатывать всю жизнь и с минимальными трудозатратами, нервозатратами, не существует. Но, возможно, вы сильнее поймете принцип работы фондового рынка, инвестиций, и, возможно, это станет для вас таким осмысленным, понятным источником накоплений, сбережением или заработка, но уже на более длинной дистанции. Ну, может случиться, наверное, и наоборот, это тоже результат. То есть, когда вы осознаете, uh -huh. что это просто не ваше, и все. То есть, когда ты проходишь какие-то курсы, те же самые онлайн-курсы, всякие там, бесконечное количество образовательных курсов существует на нынешнее время, да, там, это не, не секрет. Вот, и если ты пройдешь какие-то курсы, условно говоря, там, за 50, за 100 тысяч и ты заплатишь за них, не факт ведь, что ты пойдешь потом по этой специальности работать. У Нет. тебя, ну, что-то не попрет, не получится. Так и здесь тоже. Это инвестиция в свое образование не получилось, не пойду в другом направлении. К сожалению, обучение трейдингу это простор для мошенника, потому что измерить качество обучения очень сложно. Вот те вещи, которые я сейчас рассказал, да, базовые вещи, если их завернуть во сколько-то более-менее красивую обертку, это может быть два урока. Даже 3, на три урока можно разбить и за каждый урок взять тысяч по пять. То есть для многих людей это кажется, ну, какими-то сложными, новыми, никогда в жизни не, не то, что не слышал, не соприкасал, даже подумать не мог, что там такие штуки используются, и такое вообще бывает для торговли в инвестициях. Ну да, действительно. Для кого-то так и может быть. Вот, вот смотрите, есть, например... Компании топ-5 брокеров Которые этим обучением занимаются в том числе Они да? чаще ну, всего идентичны топ-5 банкам Чтобы людям понятно ну, было да? Банки, как правило, такое не проводят в общем, Ну пускай будет, да Ну, ну просто если, если учитывать, кас... что при банке есть брокер да. Его подразделение там, да Для чего это обучение нужно? коммерческой структуре, для того, чтобы потом из этого ученика получился клиент, который будет через них торговать. Можно сказать, Трейдинг... что это лояльность повышает просто, как бы, да, человека он в, буду в будущем? Вот иногда сложно отделить лояльность от ä, расторговки, когда тот самый <с acuerdo> та самая контора потом превратит тебя в человека, который, ну, будет больше совершать операций. Ну, это в каком-то, в какой-то степени аналогично лояльности, мне кажется, да, ты ее повысил каким-то своим способом, не, да, не, 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 нет? Нет, 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 не. как, вот представь, что ты вот, например учишься трейдингу, я тебе говорю, вот значит, сейчас можно было бы развернуться, сейчас можно было докупить. сейчас можно а, было бы тебя в процессе как будто могут попытаться да. разводить, начать на большее причем, количество при... сделок, да? Да, причем это может быть совершенно ненавязчиво и совершенно нет такого заднего там, злого умысла, просто тем самым объясняя, что существуют более там, прибыльные, более результативные какие-то агрессивные стратегии. Вот. Ваша задача прийти с конкретной целью. Если хотите какой-то простой, понятный способ от освоение этой ниши, ну, надо так, наверное, к этому идти, что у вас в день там есть 2-3 часа, вы должны в это время уложиться, вы, например, правило такое, начинаю, заканчиваю позицию, на следующий день не переношу. Строго поставил себе задачу торговать суммой не более той, которую принес с собой. Наверное, мы... Все правила эти не распишем, просто потому что они для каждого человека разные. Кто-то пришел наоборот, иксы зарабатывать, а кто-то пришел научиться трейдингу. Это совершенно разные вещи. Тот, кто пришел иксы зарабатывать, может наш предыдущий выпуск этот послушать. Это вот для него. Сразу. Причем послушать наш предыдущий выпуск не иронично буквально. Вот взять и послушать и там делать, что он считает нужным. Можно ли. Можно ли сказать, можно дать, дать, дать совет, или, или не стоит, это для каждого индивидуально, сколько времени может занять такое обучение, просто обучение и трейдингу именно, не зарабатывание иксов. То есть ты вот несколько часов в день инвестируешь, правила там вот этих каких-то пресловутых 10 часов, тысяч 10 часов на обучение к какому-нибудь делу, сколько здесь часов может уйти? У каждого по-своему? Чтобы освоить базовые принципы, вполне достаточно и месяцок позаниматься, даже не каждый день. Регулярно есть, там, просто делать и все, да? Два Два, нет, где-то три занятия в неделю. Вот может превратить тебя, по крайней мере, в человека, который умеет нажимать кнопки, делать это осмысленно. Не, не совершает таких жестких ошибок, как не. тот человек, который нет. Просто когда мы говорим про результат обучения трейдингу, мы должны... Как бы сделать вывод, кто выходит-то потом, да, вот есть э, доктор, а прошел 6 лет, там 8 лет обучения, 10 лет, вышел врач, специалист, не знаю, там, хирург, вышел какой-нибудь там стоматолог. Как правило, как правило, можно не бояться к нему приходить, да. Да, а здесь ты вот, когда этот курс прошел месяц, два, да даже полгода, вот кто ты после этого выйдешь? Трейдер, какой-то профессиональный… Плейбой, э, филантроп. Да, ты сможешь нажимать кнопки совершать операции по команде, которые, ну, как минимум, если тебя посадить за торговый терминал и сказать, что покупать в указанное время, ты сможешь это делать. То есть трейдер такой, исполняющий поручение начальства, например. Ну, то есть трейдер где-то при, при инвестиционной это... компании, да, которая раньше... выполняет задачки. Раньше была такая этот, должность, что ли, или там специальность, оператор EVM <laughs> назывался. Ну да, 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 Широкими мазками, показывающие, что человек может Word запускать, Windows включать, выключать, там, не знаю, в Paint кружочками, кружочки разукрашивать вот с квадратиками. Вот. А тут скорее выйдет человек, который как минимум отличает акцию от облигации, знает базовые принципы технического анализа, умеет их воспроизвести с той или иной там, точностью или концепцией. Вот. Ну и какую-то базовую стратегию торговли попытаться использовать, применить или начать как минимум двигаться дальше. Ну, смотри, интеллектуальные способности у всех разные, когнитивные uh -huh, тоже. Uh -huh. Поэтому... Обучаемость. Э да, как минимум человек поймет, его это или не его. Если он даже заблуждается, то... Ну, вот ты закончил обучение. Я просто, знаешь, как вот, я вспоминаю уже этих учеников, которых я учил. Но это не были, э знаешь, там курсы, после которых ты выдаешь сертификат. Ты учишь, например, вот сегодня мы учим... Что такое акции, что такое облигация, завтра мы там стратегию эту разрабатываем. Ну и кто человек после этого выходит? Он как будто будет прослушать. 10 лекций по э, научпопу. — Ну, это, как, лекций, называли, это да. как называли, или, может быть, сейчас называют людей, вольнослушатель, да, когда люди учатся в университете, кто-то, какой-то профессор диктует лекцию, рассказывает им о чем то они задают вопрос, а не, есть люди, не, которые не, не учатся, но они просто приходят и тоже что-то могут узнать. — не, не. Я, например, потом прошу людей открыть программы, вот там построить этот график, совершить первые сделки, угу. то есть механически, как это совершать, человек поймет но превратится ли он после этого трейдера, он может один скажет, что до оно все нафиг я вообще не собираюсь этим заниматься. для меня слишком времени много занимает ну я или как-то слишком... девушка о которой ты вначале рассказывал которые да. это вырезали не знаю которая с трясущимися руками купила там одну акцию на 100 рублей потом ее продала там за 200 или наоборот и, и все сказала нет до свидания Ну вырезали это. да не девушка а фрагмент и... фрагмент а может быть такое что человек наоборот у него начнет получаться он от эйфории Подумает, наделает, что он, он тот самый, один из миллиона, которого сейчас определенно ждет успех и начнет вот в этом своем заблуждении купаться и пытаться там перейти сначала с простых инструментов. Ну смотри, предположим, у тебя произошла череда успешных сделок, каждая из которых по 3%. Угу. Тебя было, а ты в 2020 знаете, 30... году пошел обучаться, в марте. Да не важно, пошло... вот в 2024. Вот ты совершил эти сделки, потом ты думаешь, блин, если бы я то же самое сделал бы с фьючерсами, у меня бы на каждую сделку еще можно было умножить на 8. И тут же мы в предыдущий выпуск попадаем. В принципе, да, да, да. могло быть. Могло а, кто, быть а, а, кто, а кто с нами впервые, кто не знает, о чем мы говорим, наш предыдущий выпуск это был такой... Способ иронично предостеречь наших слушателей, вообще всех подряд, от того, чтобы бездумно просаживать свой там какой-то депозит, неважно, сколько у вас денег, на, на Форексе или там на каких-то других подобных э, площадках, где под предлогом там заработать вы вас в результате, ну, желая того или нет, разденут. Ну и в итоге выйдет человек, который погрузится в эту трейдерскую среду и уже сам для себя субъективно сформирует результат. Научился он, не научился. А задача здесь его тренера, преподавателя в том, чтобы максимально объективно, максимально независимо дать ему весь этот инструментарий, чтобы человек сам из него попытался что-то сформулировать. Обязательно описав все возможные риски, все возможные преимущество от той или иной стратегии, ну и был честен. Для многих это просто не нужно, трата времени гораздо а вот проще. По собственному, по собственному опыту, по наслышанности, по насмотренности, по каким-то таким вот косвенным вещам или прямым, ты э, можешь сказать, э, задаешься отчет о том, что вот в массе вот там, допустим, компании, которые проводят такое обучение, именно профессиональные участники э, рынка, там, допустим, какие-то из там топ- 5 или там топ8 а, инвестиционных компаний они как правило именно так и поступают то есть не предвзято четко работают ну, и можно идти не бояться что ну, как, там... как, как правило наверное да ну, well, yeah, вот I это, скажу, я скажу, что... кажется, это будет важно. Yeah, я скажу, э -э скажу я что я да. Ну, просто вот <свят> видишь, мы, мы имеем дело с тонкими материями, с очень хрупкими. Боже и... упаси, это не реклама, никого бы то ни <свят> да, было. нет, ну, представь, вот смотри, э например, компания какая-нибудь ТОП-3. Я не хочу ни одно имени называть. Ну, <свят> правильно. Э -э пускай будет на букву, твердый знак она начинается. О, боже. В Москве где-нибудь приду на их семинар, послушаю, да, скажу, неплохо рассказывать, молодцы. А приду на их же семинар где-нибудь в Твери, в Краснодаре, во Владивостоке, и скажу: там не олень какой-то, просто. Mm -hmm. ну, ему, ему сказали, что читать. Ну, это не то. Ну, просто вот э, человек явно не знает, о чем рассказывает. Э, как вот преподаватель, на которого дисциплину расписали, просто чтобы он больше денег зарабатывал. И он такой, ну да. Там, книжки почитаю буду про, рассказывать. Про, про, про да, никто. Да. Прочту по книжке просто и все да. лекцию. Ну и как вот оценить это? Как сказать сразу, что все они молодцы? Ну, возвращаясь к сравнению относительно учебников, написанных по физике или по трейдингу, вот здесь то же самое. Очень многое зависит от автора и еще немножко зависит от того исполнителя, который этого автора цитирует или на базе его ну, интерпретирует безотчетно как-то, да. Я думаю, что на сегодня все. Я обязательно, а мы, наверное, эту картинку, может быть, даже сделаем за главный фоновый для сегодняшнего выпуска. А у нас же Я индекс ДДД. Знаю. Мы про наш индекс ДДД ничего, по-моему, не сказали вообще. Что с ним там вообще происходит? Может, кто-то подумает: Слушайте, а вы даже и картинку поставили на этот индекс ДДД, не индекс ДДД, а какой-то там? Как, Какие-то там, технический анализ какой-то, а как же, как же быть, что у вас там, может, вы все продали, и забыли. Индекс ДТД колосится, колосится? Там, там по сравнению с прошлым разом там еще больше теперь и денег, и, и купоны, и дивиденды пришли, Обновляет максимум. Ну вот нам иногда задают вопросы в приватных беседах. А что вы не каждый раз публикуете свои оба портфеля? Может быть нам стоит это сделать для этого выпуска, чтобы показать? Ты да, видишь, это видишь, видишь. делается исключительно в, как сказать, в эстетических целях. Просто мы же это постим в соцсетях, и когда вот ну эти конечно. мы же это все на коленке делаем, эти картинки, когда ну их ладно, двери ну, ну, Сам факт он существует. Знаешь, какая-то мемная стратегия такая, там этот, значит, на, наши портфели то это существует. Давайте мы индекс ДДД и наш стакан воды выложим все-таки в следующем выпуске, а так как М -м, этот требует хоть каких-то... как Как этот, как технический анализ. Ну, с той или иной долей вероятности мы... Скорее, скорее выложим, чем не выложим. Может быть, опубликуем, да. Их два сразу. Да. А чтоб вы лучше предугадывали... Опубликуем мы или не опубликуем в каждом последующем выпуске оба наших портфеля. Вы можете записаться к нам на курсы. Сейчас наши аналитики послушают выпуск в техническом анализе, начнут разбираться и прогнозы радикально станут. Инвестиционная компания разорится. Инвестиционная компания ддд. Хотя у нас и так все жестко установлено, что мы не разоримся. Если у вас остаются какие-то вопросы, связанные с собственной стратегией, с какими-то, может быть, индикаторами, с какими-то компаниями, в которые вы бы хотели обратиться за обучением и ну, в чем-то сомневаетесь, можете задать нам это в чате подкаста, в комментариях, обратиться где-нибудь в личку, не проблема. То есть мы, мы, ребята, простые, у нас не миллиарды слушателей, и мы на все вопросы, которые к нам поступают, ну, как правило, отвечаю. Может быть, не прямо оперативно, но делаем это с удовольствием. Это правда. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где это возможно, где вам удобно. На Ютубе, на Кастбоксе, на Rutube, в Apple-подкастах или Янекс музыки или может быть, на Литресе. Звуки. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго.